0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: 13 horas con 34 minutos, Estadio Portales en el aire, lunes ya 17 de mayo, después de una jornada intensa maratónica entre el sábado y el domingo por las elecciones. ...elecciones de la Convención Constituyente... ...alcaldes, gobernadores y concejales... ...damos inicio a... ...este nuevo programa... Eh, ...tenemos mucha información... ...porque estamos... ...esta semana se vuelve se retoma... El, la, fecha, la, ...la fecha del fútbol profesional chileno... ...así que vamos a estar muy atentos... ...juega la Católica, Copa Libertadores... huachipato juega Sudamericana... Vamos a ver si sale o no la lista de la selección chilena, los reservados por lo menos. Así que tenemos información, mucha información deportiva. También lo que pasó con Pellegrini, gran campaña. Está materializando una gran campaña. Y también lo que dejó las declaraciones de Arturo Vidal. Así que inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros. Y el primero que saludamos, como siempre, es a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás?
2: Buenas tardes, Velo, y a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro. Vamos a revisar en Colo Colo cómo se está preparando el técnico eh, Gustavo Quinteros para el duelo del domingo, justamente ante Huachipato recupera jugadores importantes como Martín Rodríguez, Gabriel Suazo, lateral izquierdo que cumplió su fecha de castigo
1: y otros más. Ok, gracias Nicolás. ¿Y qué nos dice en su Muñoz de la U que juega el domingo? Último horario de la jornada con Everton de Milla del Mar en su Muñoz.
3: ¿Cómo estás, Velus? Un gusto saludarte. Sí, ya tú lo señalabas. Que el día domingo juega San... Universidad de Chile a las ocho y media de la noche. Juega el conjunto de Rafael Dudamel, que fue ratificado por Cristiana Auber en una entrevista que dio precisamente el Manda Más de Azul Azul. Ok.
1: Gracias. En su muñeco, ¿qué me dice la católica Felipe Holguín, que juega buen... esta semana Copa Libertadores?
4: Muy buenas tardes, Velus. Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales. Eh... Claro, la Católica ya emprende rumbo hacia el aeropuerto para lo que va a ser el duelo importante del día de mañana por la Copa Conmebol Libertadores, donde va a intentar, en el Parque Central, allá en Uruguay, al Nacional de Montevideo. Esto y más en Estadio Portales.
1: Gracias, Felipe. ¿Y qué me, dedica, qué me indica Laurencio
5: Valderrama con las colonias, Laurencio? Hola, ¿qué tal? lo gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central. Estaremos enfocados en lo que está haciendo Palestino. Recordemos que el día jueves visita confirmado a News of Boy en el Estadio Marcelo Bielsa. A diferencia de Guachipato, eh, podrá jugar el cuadro de New News of Hoy como local ante Palestino en Rosario. Eh, por un lado lo de Palestino y por otro lado la Unión Española, que ya empieza a preparar el duelo estelar de la octava fecha ante la Universidad Católica del sábado a las 20.30. Y Tomás, en Estadio Portales.
1: Gracias, Laurencio, y saludamos a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Melo, muy buenas
6: tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, con la proyectándonos lo que se viene en la semana de Copas Internacionales, eh, ya que este fin de semana, bueno, no hubo fútbol.
1: Así es, así es, no hubo fútbol y bueno, se echó de menos, un poco de menos justamente lo que pasó el fin de semana. ¿Cómo estás, René de la Rosa? ¿Votaste ayer o no votaste ayer, René? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Belus. Hola a todo el
7: equipo y a todos los oyentes de Portales. Sí, tuve la suerte de ir a votar a, a la Comuna del Bosque y no perdí mi voto, felizmente. Eh, salió eh, elegido un amigo mío que fue un ex árbitro y que empezó como concejal, empezó encargado de deporte. Ahora ya es alcalde de la Comuna del Bosque.
1: ¿Quién salió elegido, Disculpa en el bosque, René?
7: ¿Perdón? ¿Quién está ¿Quién ahora? Sale... Eh, bueno, está, eh, estuvo muchos años, Sadimelo. Y él trabajó eh, de brazo de derecho con Sarinelo mucho tiempo, pero él partió como encargado de deporte, se llama Manuel Zúñiga. Manuel Zúñiga fue concejal y ahora eh, ya fue por un 30 y fracción eh, sobre Vega. Así que... Okay. Vega, perdón, sobre Vega. Así que bien, contento por él, por toda o sea, su
0: a,
1: a contar del próximo mes, René de la Rosa, jefe de deporte de la Municipalidad del Bosque.
7: Eh, ya está en conversaciones eh, Previas ya eh, Estuvimos anoche a, a alta altura de la noche Íbamos a ir a celebrar Pero no, no fue posible No, mentira eh, no, Nunca me pude comunicar con él Ayer está He estado de loco Como cualquier eh, ganador Así que hoy día en la mañana Me tuve la suerte de hablar con él Y bueno, prometió por ahí Un salida por ahí Pero en el del dicho al hecho Hay mucho trecho Así que muchos prometen Y después ni se acuerdan
1: Ok, gracias René Vamos con los titulares Que lee Nicolás Gatica Sí,
2: ahí escuchamos la voz de fondo de René de la Rosa, claro. Vamos con los titulares de esta jornada de día lunes en Portales. Bueno, recordemos que este fin de semana no hubo fútbol en Chile, pero sí hubo participación de chilenos en Europa y Sudamérica. En Europa justamente en este Betty de Pellegrini y Bravo prácticamente aseguró su participación para la Euro Europa League 2021 2022 el que se aseguró 100% participación continental fue Bayern Leverkusen de Charles Arangui, donde el chileno fue titular. Nos vamos a México, donde por los cuartos de final, vuelta de clausura, Cruz Azul venció 3 a 1 al Toluca de Claudio Baeza, que jugó los 90 minutos y lo eliminó del certamen. En otro compromiso, Monterrey igualó 1 a 1 ante el Santos Laguna, pero no logró avanzar a semifinales. En el local, Vega no fue citado, mientras que en Santos Valdés jugó los 90 minutos e Ignacio Geraldino fue suplente. Ahora vamos a Brasil, donde por la final ida del Campeonato Gaucho, el gremio de Porto Alegre de Pinares, que fue suplente, venció 2 a 1 al Inter, donde Carlos Palacios jugó 60 minutos. En Argentina sí que hay novedades, primero con la clasificación de Racing de los chilenos Arias Menideas, que eliminaron por penales al Vélez de Pablo Galdames. El portero Gabriel Arias fue decisivo en la tanda de penales y Mena, como siempre, fue destacado por la prensa. Su rival en la instancia será Boca, que eliminó por penales a un River disminuido, que tuvo 15 casos de COVID positivo, entre ellos, Paulo Díaz. En cuanto a la selección femenina, confirmó un nuevo amistoso, enfrentando eh, a Eslovaquia, preparando los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos vamos al tenis, donde lamentablemente Cristian Garín no se presentó a la ATP de Ginebra por problemas físicos y se sentará en Roland Garros. Y finalmente cerramos con el canotaje, donde María José Maya logró modalidad de, medalla de oro en 6 en 5.000 metros de la Copa del Mundo que se disputa en Hungría. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Bueno, gracias Nicolás Gatica. Bueno, le quiero preguntar a Nicolás, ¿cómo tú votó ayer Nicolás Gatica o se quedó en la casa, Nicolás? Cuénteme su experiencia.
2: No, por supuesto, fuimos a votar, a cumplir el deber cívico. Claro, fuimos... Tipo tres y media, cuatro prácticamente al final del día domingo, pero bueno, había que, que decidirse bien y de ver, ver de alguna forma, pero sí, eh, finalmente estuvimos claros por quién iba a votar, por supuesto, el, el mismo Gonzalo Montoya, que es el alcalde que está en Macul. Nosotros votamos para que siguiera y finalmente con más del 57% continúa, así que por lo menos va a seguir otro año más el mismo alcalde ahí en la comuna de, de Macul.
1: Macul, perfecto. Gracias, Nicolai. Le quiero preguntar a Laurencio, ¿usted fue a votar? Cuénteme su experiencia del día, no sé si fue a votar el sábado o el domingo, Laurencio.
5: Bueno, eh, bueno, eh, justamente fui a votar el día sábado, pasadita a las 5 de la, de la tarde, similar a lo que hizo Camilo Vicencio por su lado, así que, y esta vez a diferencia de otras ocasiones, que fue el tercer lugar distinto de las últimas tres votaciones, o sea, en las últimas tres votaciones me, me tocaron tres lugares diferentes, esta vez fue el único que me tocó caminar, digamos, queda a unas cuadras de mi casa, unos 10 minutos de mi casa, así que en ese sentido era un colegio y, y fue una experiencia bastante expedita, eh, muchos jóvenes votando también, y también algunos adultos mayores. Así que fue una buena experiencia y afortunadamente todo salió eh, en regla, todo, todo bien. ¿Y
1: cómo le fue? ¿Sus votos ganaron todo? ¿Cómo salió? ¿3-0, 4-0, 3-1, 3-2, 3-2, Felipe, ¿y usted? ¿Cómo le fue la votación? Cuénteme.
4: Por mi parte, yo no fui a votar esta vez, Velus, porque me ocurrió un percance, bueno, en este caso, en el tobillo izquierdo, me lesioné el día viernes, así que no pude ir, y aparte me puse la vacuna y me sentía terrible ese día, así que no, por esos motivos no fui.
1: Ya, perfecto. ¿Y Muñoz? Sí, Laurencio.
5: Ahora sí que estuve chequeando ahí y, y que habían algunos problemas con la internet. Eh, no, justamente sí. como les decía eh, el, el abogado Daniel Estingo fue mayoría nacional eh, para la, la convención constituyente, así que muy bien por ese lado, y en cuanto al alcalde eh, eh, ganó una un candidata independiente en Cerrillo, así que eh, y en, en los gobernadores también, bueno, no, no salió mi, mi elegida Yo, Yo Nand, que, que porque, digo fueron a segunda vuelta eh, Orrego y Karen Oliva, así que en ese sentido... Eh, por lo menos con Stingo este no
1: fue ya. Ok, y eh, Enzo Muñoz, ¿cómo le fue la votación? Si fue a votar, si ¿cómo le fue en general en la votación? Entonces, ¿y dónde votó?
3: Mire, yo fui a votar, sí. Fui a reportear, sí. Fui a apoderado de mesa, sí. Y celebré con algunos que ganaron. Todo eso hice ah, en las elecciones.
1: Ya, y fue acompañado, me imagino, ¿no?
3: Eh, sí, es que, lo que pasa es que votamos en el mismo local de votación. La ya. mesa diferente, pero en la misma local de votación con mi pareja.
1: Ya, perfecto. Así que también estuvo de apoderado de mesa. entonces
3: Sí, hoy proceso bastante curioso porque la mesa donde estaba yo en particular, que era una sola, eh, tuvieron un problema gigante a la hora de contar los constitucionales que eran cerca de 60, no cuadrada por un voto, la tuvieron que contar como dos o tres veces. Las mesas se cerraron a las seis y ellos se estuvieron yendo como a, a las diez y media, casi once de la noche porque todavía no, no podían cuadrar las cosas bien, lamentablemente con esa situación se demoraron cerca de, de dos horas en contar solamente los constituyentes, a la, a, además que había que firmar los votos, abrir las papeletas que eran gigantes, entonces fue fue bastante complejo, pero en cuanto a votaciones, de mis votos, fue 3 a 1. Ah ya, perfecto,
1: perfecto. Bueno, sí también mi hermana fue los... a poder a mes... sí, Laurencio. La
5: no, y, y, y por supuesto, bueno, eh, no alcancé a escuchar si lo marcaron o no, pero si no, destacar eh, otra vez el trabajo en general del equipo de Portales Digital en esta justamente elección iba a
1: decir eso. Me, me da vino un pensamiento <ríe> y,
5: y en mi caso, bueno, justamente estuvimos más, eh, más bien en labores de producción eh, apoyando ahí a Camilo Vicencio, así que en ese sentido para la revista de Portales, así que en ese sentido eh, agradecido de la oportunidad y siempre eh, grato ahí estar eh, en, los, Ay, en los eventos importantes y representando a Portales Digital. No, y siempre los que colaboran, eh, agradecimiento, por
1: supuesto, Esto es un trabajo que hace Portales desde siempre, de estas coberturas importantes de elecciones y también de la Teletón y todas esas cosas, así que... Mira, yo le venía en el auto después que participamos en el programa de, de 19-21 de y tuve que hacer después, y me fui en el auto escuchando, escuché a Camilo en la revista de Portales, por ejemplo, y el enlace de Marcelo Suárez, que salía impecable, la verdad, bueno. impecable. Así que, eh, a lo mejor hay que... El, ahí Camilo, vamos a tener que ser una vaca para comprarle un micrófono mejor. ¿eh? Porque Camilo se, a lo mejor debería salir mejor de lo que sale. Sale bien, pero debería salir mejor porque Camilo es el, el book insignia de, de, de prensa de, de portales. Pero bueno, tu experiencia, Camilo, respecto de tu votación, ¿cómo te fue? Cuéntame. Sí, estamos con un micrófono de transición, ¿no? Ay, pero lo vamos a, lo vamos a cambiar. Eh, claro. Bien, eh, me cambiaron
6: de establecimiento, esto sí, pero en la misma, bueno, acá en la misma comuna, en el colegio Huelén, ahí me tocaba votar antes en el San George. Y bueno, después de... Fui el sábado en la tarde, cerca de las 5, y porque después en la mañana estuvimos recorriendo colegio con las votaciones de Joaquín Lavín, primero del expresidente Frei y de Catarina Parot pero después bien entré y ningún problema, estaba vacío, entré directamente y destacar eso sí, por lo menos en las mesas, ya que eran bastante grandes los votos, los tenían doblados, entonces pues ya al momento después de marcar las preferencias ya era fácil eh, doblar los, los votos, era solo seguir en lo que estaba marcado, así que bien bien por ese aspecto, así que ningún problema al momento de ir a votar.
1: mira y destacar siempre se destaca, pero yo lo destaco porque algunos países se, se sorprenden con la celeridad del CERVEL, en esta oportunidad eran cuatro votos, muchos candidatos, y a prácticamente las nueve de la noche ya sabíamos los resultados. O sea, eso es para destacar, no cansar de destacarnos porque uno, uno lo vemos como que algo que está, se sobreentiende, se sobreentiende. Bueno, el server funciona bien, pero viejo, hay un trabajo detrás, hay tono, logística, y la cuestión funciona bien. Hay países en Sudamérica que se demoran tres, cuatro días en saber los resultados. Otro una semana, otro después van al tribunal calificado de elecciones, y acá la verdad es un ejemplo, es una cuestión a lo mejor que la gente lo ve como algo normal, pero bueno, bueno, debería ser normal, pero en Chile ha funcionado siempre, siempre muy bien el CERVEL, incluso independiente de la administración que tenga, así que bueno, felicitaciones también para el CERVEL, CERVEL, perdón. Y a las 9 de la noche ya se sabía prácticamente todos los resultados o más bien las tendencias irreversibles de algunas. Así que bueno, esperamos solamente en este mensaje cívico que lo que viene ahora, Camilo, que es la como la puesta en marcha de la convención constitucional que será en junio, Camilo. Sí,
6: a fines de junio o la primera semana de julio y después ahí se tiene que elegir el presidente y vicepresidente de esa convención constitucional. Hay 30 días, 30 días de plazo para que el presidente llame, eh, se notifique a los convencionales constituyentes.
1: Bueno, que prime la racionalidad, que se pongan de acuerdo, que nos, que algunas ideas es que uno escucha ojalá no lleguen a cabo porque es, 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 bueno, es cualquier cosa, pero hay gente razonable, gente preparada, de, independiente del sector político que representen. Así que lo, lo que uno aspira es que dialoguen y se pongan de acuerdo por el beneficio de Chile, es, es muy cliché lo que estoy diciendo pero ojalá sea así la verdad, ojalá que no, no nos polaricemos de aquí en adelante en esa convención constitucional y actúe y haga el ejercicio en paz y sin ningún llamado a acercar ninguna cosa porque bueno de eso se trata, que ellos sean soberanos justamente para decidir estos temas tan importantes. Bueno yendo al fútbol René, eh, ayer lo destacamos también qué campañón de Pellegrini de René nuevamente lo hizo Pellegrini a pesar de las malas campañas en el West Ham, en Inglaterra que fue muy mal y en China también ahora retoma y por lo menos va a jugar eh, alguna competencia europea René ¿qué te parece que nuevamente Pellegrini haya hecho historia en Europa René?
7: bueno no es eh, yo creo que no es novedad eh, que Pellegrini haga una buena campaña como en todo bueno todo entrenar, eh, todo ámbito de entrenador eh, siempre algo que puede ser resultar o muy exitoso o, o, o el mejor entrenador puede ser el fracaso pero Pellegrini ha tenido los dos ámbitos y en este aspecto eh, muy contento uno porque es chileno dos en que está en en, en la competencia tan eh, valga la redundancia con tanta exigencia y que esté muy bien y más todavía jugando eh, haciendo jugar a, a jugadores chilenos como Bravo eh, le ha dado la oportunidad y ha estado Bravo ha estado eh, asertivo en algunas ocasiones no pero ha vuelto el Bravo que queríamos nosotros y que no hace tan bien para la selección así que muy contento por Pellegrini y por algo las cosas no son al azar
1: Camilo qué te parece lo de Pellegrini?
6: Extraordinaria campaña, en realidad todavía tiene un comienzo cuando, cuando el torneo de torneo no bueno, pero después se fue remontando y ahora va a estar peleando eh, puestos de clasificación a copas europeas, hay que recordar que este equipo venía el de una mala campaña antes de que llegara Manuel Pellegrini y bueno, demuestra que le va bien en este tipo de equipos también, eh, con, con el Villarreal anteriormente, con el Málaga, bueno, de, eh, de, demuestra la, la jerarquía que tiene para dirigir estos equipos
1: manda muy buen, bueno, me manda eh, justamente porque está bueno uno clasifica para la Champions, clasifica para la Europa League de ayer decía, bueno si no no alcanza para la Europa League, no alcanza para la Conference League, ¿qué es la Conference League, Laurencio del derrama? Explícame a mí y a toda la gente que escucha radioportales.cl Laurencio ¿Está Laurencio o no? Bueno, no está Laurencio, justamente que me había, mand había mandado el esto de la Conference League bueno, este torneo estará vigente al menos durante las tres próximas campañas, pasará a ser el tercero más importante a nivel continental por detrás de la Champions y la Europa League a pesar de que todavía no ha arrancado su primera edición ya se conoce que la primera en la Conference League se disputará en Albania o sea, es un invento esto si estoy, sí, estoy inventando esto es un invento ya como la, es como, era como la Comebol una cosa así, sí Camilo
5: Velus, eh, no, ahora a, sí, López. Acá López, no, que, es que estábamos con el otro phone ahí cinco años en radio ¿no? y está con el otro phone, el, el, el del notebook. No, eh, eh, como, le, como le explicaba, bueno, por interno, justamente, muchachos, que la Conference League eh, viene yo, a ser como una recopa, justamente. Bueno, eh, es, yo, es un bueno. evento bastante similar al respecto. Y eh, como les decía, el Real Betis, si, si llega a séptimo. Clas, eh, clasifica a esta competencia que sería la, la tercera de Europa y si gana el próximo partido ante el Celta, ya eh, aseguraría el quinto o el sexto lugar rumbo a la Europa League, que es el real objetivo eh, de Manuel Pellegrini y justamente eso es lo que de alguna forma eh, comenta en, la, en, la, en las declaraciones que tiene en su poder Leo Mona.
1: Bueno, un invento y vamos a escuchar justamente Leonardo a Manuel Pellegrini y vamos con la 0-1 respecto de la alegría que hay en el vestuario.
8: Bueno, yo creo que la, la alegría del vestuario era haber ganado este partido y seguir inmerso en la lucha por, por llegar a la, la Copa UEFA. Falta un partido más, seguimos dependiendo única y exclusivamente de, de nosotros. Podemos seguir también peleando la Real Sociedad, a pesar que nos tiene un punto de ventaja, no depende, no depende de nuestros resultados. Pero como digo, está la alegría normal de haber ganado el partido, pero no está terminada la temporada y el haber clasificado... Para la conferencia eh, no es un término de, de, un término de temporada. Me faltan tres puntos muy importantes y ojalá que, que podamos ganarlos allá en, en Vigo. Por otro lado, las acciones, la verdad que no le he visto, así que no podría dar opinión.
1: Vamos a escuchar inmediatamente la 02 de Manuel Pellegrini, que, bueno, siempre humilde, modesto Pellegrini, no quisiera hablar del mérito personal.
8: Bueno, muchas gracias. Y, y la parte de mérito, yo creo que hay que hacerla al, al evaluar la temporada. No quiero con, conversar ahora de cosas que todavía faltan un partido. Parecería que la temporada está terminada y para mí no está terminada. Así que es eh, muy importante que el equipo mantenga eh, lo que viene haciendo. Y donde hemos ha habido una mejoría notable, que de 32 goles la primera vuelta, hemos bajado creo que a 14 o 15, que llevamos en la segunda. Entonces hay 15 o 17 goles menos... Eh, que hemos recibido y creo que eso ha sido la base por lo cual el equipo se ha vuelto más competitivo. Toda otra evaluación, como le digo, la daremos después del partido del domingo con el Celta.
1: Así es, queda una fecha Laurenzo, ¿no? Una fecha del torneo español que es la última. La próxima esta semana que en curso.
5: Sí, justamente juega de visita ante el Celta eh, de Vigo el próximo domingo como visitante, eh, justamente el Celta que viene de ganar al Barcelona, así que obviamente con una victoria e incluso con un empate dependiendo de otro resultado, asegura la Europa League. Que tenemos que estar peleando ese quinto puesto con la Real Sociedad y justamente Villarreal era el que estaba en el séptimo lugar, así que obviamente entre ellos tres salen los dos clasificados al Europa League y como es competitivo eh, Don Manuel Pellegrini lógicamente no se conforma con la Conference League que, eh, que eh, comparto contigo una competencia nueva y que obviamente es de menos calibre y, y, y va con todo por la Europa League que es el gran sueño de la afición eh, del Betis
1: Bueno y recordar quién es. tuvo Claudio Bravo y que jugó la mayoría de la temporada René y muy bien jugó Claudio Bravo las veces que intervino fue como que le dio un segundo aire o más bien un tercer aire en su carrera a René de la Rosa
7: como lo mencioné con anterioridad, eh, Bravo, eh, para bien de nosotros, eh, bien eh, en el sentido de la selección de un líder nato, eh, que su rendimiento esté mejorando de menos a más y retornar después de tantos eh, problemas en el sentido físico, en el sentido de, de muchas cuestión en la edad. Eh, para Quiero es muy importante y para la selección también que la base es... Eh, en la cancha es tener un líder y yo creo que Bravo lo cumple con todos los requisitos a pesar de toda la parte administrativa que se ve afuera del, del campo juego que en realidad no deberían importar pero lo importante es que, que Bravo está, está y está para la selección y está para mucho más
1: Así es, y quiero destacar de inmediato, Bravo para mí es el titular sin discusión de la selección chilena yo fui muy crítico de Arias porque la selección chilena no anduvo no demostró eh,
7: alquiler, alquiler, ¿eh?
1: no, no demostró seguridad eh, se le notaba en la cara, cometió muchos errores, pero ayer vi el partido de Racing con Vélez y hace tiempo ya yo creo que toda esta te la temporada pasada y la que empezó, Arias está jugando a gran nivel, a gran nivel con unas tapadas impresionantes, debe ser no, no, no debe ser, es lejos el mejor jugador de Racing ya hablamos de Bravo, René Camilo, bueno, y el que también habló fue Arturo Vidal, que parece que están como componiendo un poco la amistad eh, o más, más que componiendo, com, componiendo la civilidad, yo creo que no, no creo que vuelvan a ser amigos, pero por lo menos ser civilizados a la hora de jugar juntos y esto vamos a escuchar eh, Leonardo Mora de Arturo Vidal respecto de otro amigo, que también lo tiene en el Inter y esto nos dice Vidal de Alexis Sánchez, que lo ve contento
9: Bien, Alexis, bien, lo veo contento eh, se entrena muy bien, se prepara bien siempre quiere jugar no, lo veo, lo veo como cuando estábamos en Colo-Colo, con mucha alegría, con ganas de demostrar siempre en cada partido cada vez que le toca jugar, así que realmente lo veo muy bien. Desde que nos conocimos con Alexia en Colo-Colo, siempre hemos tenido una competencia sana de, de quién es el mejor y, y todos estos años creo que a la larga todos los que han estado en nuestros procesos saben esa realidad, entonces en este momento, en esta edad que nos tocó juntarnos de nuevo en el Inter pudimos lograr otro objetivo y eso quiere decir que que todavía nos queda mucho por dar y, y que cualquier jugador con, con ambición puede llegar muy lejos.
1: Vamos, Seguimos con Arturo Ideal y nos comenta cómo ve este nuevo proceso en la selección.
9: A mí Pulgar me gusta mucho, tiene
8: mucha calidad,
9: es un jugador que tiene mucha personalidad, un jugador grande, se maneja muy bien en el campo. Charlie, ¿para qué te voy a decir? que Ya no es joven, ya Charlie, ya viene con nosotros. Eh, Palacio me gusta, me gusta mucho, lo vi muy bien en la, en, en la unión, lo veo con mucha personalidad y espero que le vaya muy bien en Brasil. Creo que es un jugador que, que va a dar que hablar, es un jugador con mucha calidad. <ríe> sí, siempre hablamos, siempre me pregunta cómo estoy, cómo, cómo va la recuperación, tenemos buena comunicación desde que llegó, hemos tenido, hemos hablado mucho, ojalá nos vaya bien a todos, ojalá la selección vuelva a, a ser importante, a ganar cosas a estar peleando por ir al Mundial, eh, pelear otra Copa América, sería muy lindo.
1: Bueno, Arturo Vidal tiene, a ver si me colaboran ahí, si me confirman, tiene 33 años, Vidal va para 34, y miren, vamos a escuchar la siguiente audio de Arturo Vidal. Me gustaría jugar en Flamengo, Colo Colo, Boca, América, o sea, le faltó decir cualquier equipo para toda Sudamérica. La Esto verdad, yo lo he dicho siempre, Vidal.
9: siempre. Cuando vuelva, voy a, me gustaría, un sueño, jugar en Flamengo, en Colo Colo, son, dos, no, no sé, están conmigo siempre, lo sigo mucho, Boca también lo sigo mucho, porque me gusta, cómo juegan, la gente es muy apasionada, Gary me lo ha dicho, en la América de México también, mira, que me encanta también.
8: Qué lindo. No,
9: están ahí, esos son mis equipos, ojalá <risa> que era, se me dé la oportunidad de jugar en alguno. Que no, quiero seguir acá, quiero seguir peleando por la Champions y en algún momento, si se me da, feliz
1: la cancela el tiempo René para jugar en tantos clubes ya estos cuatro clubes de René o ¿no?
7: Eh, de vida eh, no dudo su capacidad pero la verdad eh, no creo mucho de equipo y yo creo que va a tener que al final eh, sin desmerecer a ningún Colocolino o a algún amante o idolatra a Vidal yo creo que eh, Rodelindo yo creo que va a llegar a jugar a Rodelindo si llega a estar en primera como lo mencionó en las redes sociales
1: ¿Camilo le alcanzará para jugar? Bueno, obviamente un deseo, pero lo más probable es que no sea así, que no juegue a lo mejor en Flamengo, ¿no? Ojalá llegue a Colo-Colo, pero a Colo-Colo no, con 37 años llegue con, no sé, con unos 35 años y sea aporte Camilo Vidal en Colo-Colo. ¿Camilo? Parece que se nos fue Camilo. Bueno, vamos a escuchar la última. Ahí, de, sí, pero, pero, ahí sí, Camilo, sí. adelante.
6: Eh, no, por último sería buena, ya no, no los tres, no Flamengo ni Boca, pero yo creo que Colo Colo va a terminar sí o sí, pero en Boca por último verlo también, creo que en, do, en dos clubes perfectamente.
1: Ojalá, ojalá un Colo Colo sería muy muy importante. Y vamos a escuchar la última que nos habló Arturo Vidal respecto a la opción de dejar el Inter y si lo llamó Jorge Luis Sanpaoli
9: Es que es muy difícil hablar eso, nosotros tenemos contrato con el Inter, entonces uno no puede pensar en otro equipo o, o algo diferente. Salimos campeón hace, no sé, dos semanas y ya pensar en, en un cambio es muy difícil. Creo que estamos muy cómodos acá, tienen que pasar un, un poco de tiempo, eh, las vacaciones, nosotros ir a la selección si se nos da la posibilidad. Y después yo creo que al final de las vacaciones uno ya empieza a mirar el futuro. Pero en este momento es muy difícil que uno piense en otro equipo. No, 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 no con el... Bueno, no es que me haya llamado ahora, sino que tenemos una buena comunicación. Hace mucho tiempo que, que cuando se da la oportunidad hablamos, pero de este tema no, él sabe que, que yo estoy en el Inter, fuimos campeones, respeta mucho eso, pero siempre hay una, una muy buena comunicación yo con San Paolo. Así que... Y tú también sabes por qué, por qué lo quiero tanto y por qué nos respetamos y, y hablamos siempre después de haber ganado algo tan importante con Chile. Creo que lo que
1: más queda es, es la amistad. Así es, bueno. Es que está haciendo buena campaña San Paolo en el Marsella. En el pic de Marsella la, ha levantado el equipo y está muy contentos con él con San Paolo en el Marsella. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. A ver, te vamos a preguntar el miércoles y el viernes cómo viene la decenación de árbitros y si Hermosilla o Hermosilla vuelve a arbitrar y el muchacho del partido de Colo Colo con... Bien. Bejar y si vuelve Bejar y Béjar, ¿tú crees que volverán o no? O, o, o tendrán un, una semana más de, entre comillas, congelamiento? Yo,
7: bueno, la verdad yo creo que eh, Jorge Osorio va a pensar bastante esas designaciones y yo creo que eh, una semana más sería razonable en el sentido de no hacer un impacto para la hinchada, para los medios, eh, que volvieran. Así que yo creo que una semana más yo sería prudente, pero tiene que recurrir a lo poco y nada que tiene, como algo, de, sin desmerecer a ninguno solamente la experiencia en la que está regaleciendo y las buenas decisiones a través
1: del bar. Bueno, así que ahí vamos a ver, vamos a estar muy atentos con eso. Gracias, René, muy amable, nos escuchamos el miércoles. Buenas tardes,
7: nos escuchamos el miércoles y saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de
1: Portales. Gracias, René. Vamos a ir a la pausa Leonardo Mora y volvemos con toda la actualidad de los clubes del fútbol
3: chileno. Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, Dos minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Visita www.radiosport.ca, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.ca, la Deportiva de Chile en Internet. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocerlo. entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Ya son las 14 horas con 6 minutos. A ver si me ayuda Camilo, porque cuando estuvimos en el... Bueno, en el inicio del programa salieron bastante información importante respecto de la pandemia. Recordar que estamos en pandemia todavía, que... Eh, el toque de queda desde el miércoles se atrasa desde las 22 horas o sea, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana por lo tanto, una hora más para que no surja para que no rija el toque de queda y por ejemplo, la comuna de Don Nicolás Gatica salen de cuarentena es que es Macul y otras salen como Copiapoli, Mache, Quinta, Coco, Palmilla, Codegua, Pelarco, Rauco, San Rosendo Lumaco, Pitrosquén, Caracotín, Lanco y Panguipulli Así que el toque queda Camilo se atrasa o rige contar de las 22 horas del, del miércoles.
6: Desde el miércoles y se va a ir evaluando su posterior postergación de, para que cada vez vaya siendo más tarde. Ahora va a ser el, a las 22, así lo dijo el ministro de Salud, para irlo cada vez acortando más.
1: Ojalá termine esta cuestión luego, ¿eh? el, sí. Estar en cuarentena ya, con ya dos meses ya, en, en, esta, en esta segunda etapa. Bueno. Eh, y el que espera no estar en cuarentena, sino que estar muy activo es la Universidad Católica. Felipe, porque esta semana juega con Nacional de Uruguay para estar ahí. Está Tiro Cañón para clasificar a la segunda a octavos de final de la Copa Libertadores, de Felipe.
4: Muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, como lo anunciaba en los titulares, eh, la Católica ya empieza... Alistarse, ya está, ya acaba de llegar a lo, al aeropuerto para tomar el avión y llegar allá a suelo uruguayo para enfrentar el día de mañana a las 18.15 horas al elenco del nacional al bolso uruguayo, que tiene hartas bajas por un lado, ya lo iremos repasando ahí desmenuzadamente, porque también eh, ustedes hacían muy. se referían bastante a lo que es el, el COVID-19, que, que bueno que es un tema mundial en, en todos los los aspectos en todo el planeta. Eh, tiene seis bajas por COVID-19 el, el elenco del Nacional de Uruguay, ahora se sumaron tres más y con esas son seis, que con eso la, el cuadro de, del Nacional eh, tiene bajas también por lesión, que son dos, así que si gusta la, las vamos repasando para que la gente sepa que el elenco del Nacional también va a tener bajas pero son muchas más, eh, a diferencia de lo que tiene la Católica. Eh, a referencia de lo que enfrentaron cuando jugaron en, en San Carlos de Apoquindo, eh, las bajas por eh, el COVID-19 son Guillermo Centurión, el portero, Emiliano Martínez, el volante, Thiago Vecino, el antero, más un funcionario del equipo. Y los otros tres casos de, de covid de, de los últimos minutos, eh, eh, eso se está por resolver en breve y hay dos lesionados además en el Nacional de Uruguay, que son Camilo Cándido y Felipe Carballo, el habilidoso número 10 que tiene el equipo uruguayo. Eso sería por lo menos por parte del elenco del Nacional que va a ser el equipo local. Ahora por el equipo visitante y el equipo chileno, la eh, baja eh, que tiene la Católica, una es Edson Puch, quien eh, por eh, la roja que eh, se ganó allá... ...en el estadio, cuando jugaron con Argentinos Junior... Eh, lo, ...lo va a hacer perderse este duelo tan importante... ...y eh, el otras bajas que tiene en este caso por lesión... ...que se suma eh, de último minuto es la de Juan Fuentes... ...en un desgarro en el cuádricep... ...tras el entrenamiento eh, del día viernes... Eh, ...salió tocado el jugador y por eso no va a ser eh, parte del equipo... ...que va a viajar a, allá al equipo, a, 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 a Uruguay digo... Y, bueno, y se suma las bajas también que tiene de Diego Bonanote, de Gonzalo Tapia y de, el que les decía yo en este caso, Juan Fuentes. Esas serían por lo menos las diferencias que tendría ya la Católica a comparación del equipo que enfrentó Argentino Junior. Tiene tres variantes, en este caso en el esquema táctico de, de Gustavo Poyet. Uno sería Branco Ampuero, uno de los... Eh, que va a asoma como titular en el esquema táctico y el otro sería Diego Valencia, al igual que Luciano Aguet, muchachos.
1: Sí, las bajas lamentables de Nacional por COVID. Ahí nos indicó las bajas de Felipe. Eh, bueno, ayer vimos el superclásico del fútbol argentino con Real Play que tenía 15 bajas entre titulares y suplentes. No tenía arquero, los cuatro arqueros estaban o estaban contagiados, tuvieron contacto estrecho, por lo tanto no pudieron jugar y debutó un muchacho de 20 años en la. ...de la reserva de River y lo hizo bastante bien... ...pero no contó también con sus delanteros titulares... ...con De La Cruz y todo lo demás... ...y obviamente que se distorsiona el partido... ...a pesar de que Boca lo celebró... ...sobre todo los hinchas afuera del estadio... ...como si hubieran ganado la final del mundo... ...y en esta ocasión también va a ser así... ...y bueno, con los protocolos que tiene la Comebol... ...que va a tener que jugar con lo que tenga... ...porque por algo se tuvo la posibilidad Camilo... ...de inscribir a 50 jugadores de buena fe... ...en Copa Libertadores... ...por si llegara a pasar esto... De estar contagiados por COVID, entonces tenía una oferta mayor para que el técnico pudiera determinar. Así que, independiente de lo malo que es esto del COVID, hay una ventaja para Católica que, entre comillas, no va a contar con todo el contingente nacional de Uruguay para jugar este partido, Camilo.
6: Absolutamente, y además va a jugar también en la parte deportiva, con lo de Atlético, con lo de Nacional de Uruguay, que va a tener que, que en este momento, tiene dos puntos. Es decir, si pierde, ya queda fuera de la Copa de Libertadores. Entonces va a jugar contra y fuera su, de la contra,
1: sudamericana también
6: y fuera de la sudamericana así que va a jugar con esta eh, con esa especie de que tiene que jugar la toda, en realidad directamente nacional pero, pero la católica tiene esa baja importante de Puch claro que en el partido con Argentino juniors no, no fue de lo, de lo mejor bueno se gana esa expulsión ahí va a tener que, que reemplazarlo lo de Juan Puente creo que es más, más es reemplazante ya está a disposición blanco puero y también está Tomás hasta Buruaga, por ahí hay más variantes, pero lo de, lo de Pucci más, es más complicado, a pesar de que podría eh, Lescano o Clemente Montes también, o el mismo Valencia. Ahí tienen esas tres opciones, pero son distintos.
1: ¿Me confirma entonces las bajas de Católica de Puchi que es Pucci, más, Felipe?
4: Sí, las bajas que tiene la Católica en este caso son Juan Fuentes por un desgarro en el cuadro, se suma Diego Bonanote, Gonzalo Tapia, y Edson Pucci, el suspendido. Esas son las cuatro bajas que tiene en este caso. Ustedes se preguntan, ¿Por qué la una titular asoma Luciano Agüet, Diego Valencia y Branco Ampuero? Bueno, uno, eh, Diego Valencia por la roja que les mencionaba de, de Edson Puch, Luciano Agüet por decisión técnica, va a ir de titular en desmedro del de, jugador Juan Leiva y Branco Ampuero por la lesión del jugador Juan Fuentes.
1: Por lo tanto, Católica, el, lo mejor que tendría para armar el equipo y jugar con Nacional sería, más o menos, Felipe...
4: Saltaría con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro, el fondo. Por derecha, Raimundo El Catuto Rebolledo. Branco Ampuero en la saga central, acompañado de Valver Huerta. El, el, la línea de cuatro ya cerraría por izquierda. Juan Cornejo en labores de contención. Estaría eh, Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Agüet. labores de creación, eh, el jugador Marcelino Núñez en delantera. Por derecha, José Pedro El Chapa fue en salida. El centro delantero, el goleador. Fernando el Toro San y por izquierda cierra la delantera el jugador El Pollo Valencia para el 11 que prepara Gustavo Pollit para enfrentar mañana al cuadro del de Nacional de Uruguay allá en el Parque Central.
1: Horario Felipe el partido.
4: 18, 15 horas, eh, por supuesto, será transmisión de en Portales.
1: 18-15 horas de mañana, martes. Martes, obviamente, va a ser transmisión. ...de eh, portales digital para este partido... ...que es muy importante porque... ...bueno, es un grupo que, como lo comentamos... Eh, ...a pesar de que hay disparidad en los puntos... ...bueno, está Argentino Junior con 9... la UC con 6... ...Nacional de Medellín con 5... ...Nacional de Uruguay... ...pero puede, puede pasar muchas cosas Camilo... ...porque si llegara a ganar el Nacional... ...queda un punto de la Católica... Eh, ...puede quedar en la misma línea Nacional... Eh, si gana el Nacional de Colombia pasa a la Católica si gana la al Católica lo mismo por lo tanto independiente que hay disparidad en cuanto a los en cuanto a los puntos eh, puede pasar muchas muchas combinaciones mañana
6: y lo bueno es que igual la Católica tiene dos chances porque a pesar de que pierde mañana igual en la última fecha dependiendo juega con Nacional de, Atlético Nacional de Colombia entonces todavía todavía va a tener esa posibilidad de, de la Copa Libertadores así que tiene estos dos partidos que si no gana mañana Igual, o sea el ideal sería obviamente para el equipo cruzado que, que logren el triunfo pero pero si no tiene la próxima semana todavía
1: okay, ok, Felipe muy amable, vamos a estar muy atentos mañana obviamente ya está emprendiendo el rumbo ahora en este preciso momento la Católica está en el aeropuerto ya para ir a, con destino a Montevideo y mañana obviamente tendremos más detalles respecto del equipo y de las posibilidades que tiene Gustavo Poyet para armar ese mismo equipo y jugar contra el Nacional de Uruguay, gracias Felipe, mañana tendremos más detalles
4: muy buenas tardes, Belu. Un gusto.
1: Ok, y el que habló la semana la semana pasada con otra radio amiga fue el señor Aubert, que obviamente no va a echar en este momento a, a Dudamel. lo imagino que esa no es la idea, pero vamos a ver cómo esto se va desarrollando y qué van a determinar los en los nuevos controladores, a menos que Auber ya tenga un mandato de los controladores que de aguantar a Dudamel por lo menos hasta este campeonato, pero eso, eso y más le vamos a preguntar a Don Enzo Muñoz y las novedades de la Universidad de Chile, Don Enzo
3: Tal como tú lo señalabas, Velus, parece que Rafael Dudamel tomó un segundo aire luego de las victorias que ha conseguido con Universidad de Chile, son tres en el campeonato, está muy cerca, pero muy cerca del puntero, ocupando la cuarta posición del campeonato nacional esto le da un aire a la el mandato de Rafael Dudamel como director técnico lo más probable es que si no estuviera pasando esto de la concesionaria, el, el Rafael Dudamel hubiera dejado su cargo posteriormente al, al clásico con Colo-Colo. Pero el hecho de que haya tenido este mes, por así decirlo, desde que eh, está esta junta de accionistas, desde que eh, tienen que asumir los nuevos directores eh, de Azul Azul, que son parte de, de Sartor, esta compañía que, que se hace con los... Eh, con, lo, con el destino de, de lo que pasa en Azul Azul que él eh, que encontró a la Universidad de Chile, al club propiamente tal, hace que eh, se haya dado un mes de margen a Rafael Dudamel, que lo ha sabido aprovechar, ya lo decíamos, con victorias con la Unión Española, con victorias eh, contra Santiago Wander, y, y, y esto le ha dado esa esa vida que necesita mira Pero mira, Rafael pero mira lo que,
1: Enzo, disculpa, se le ganó a, a Unión jugando horrible, se le ganó a Wander jugando peor y jugó 30 minutos decente con Antofagasta, solamente 30 minutos decente con Antofagasta al segundo tiempo, con un hombre de más, imagínate lo que estamos lo que están hablando, lo que se está hablando, que se está consolidando Dudamel por 30 minutos bueno, imagínate.
3: Claro, es un análisis eh, obviamente más frío de que al hincha le gustaría que la U jugara mejor, pero lo que ven ellos es que eh, dentro de la tabla de posiciones están dentro de las primeras eh, eh, los primeros lugares. Y eso también fue un punto de validación el año pasado cuando la U terminó en el tercer lugar, eh, en, el, en el tercer lugar precisamente disputando Copa Libertadores en la fase previa que quedó eliminado contra San Lorenzo con la condicionante de los casos positivos, y en este sentido, esto este tiempo que eh, no ha podido asumir la nueva concesionaria, que no se pueden invertir, eh, no se pueden hacer gastos grandes, ha hecho que le dé un mes de vida a Dudamel, que lo ha sabido aprovechar como usted lo señalaba. Pero, ¿qué dijo Cristian Auber, el presidente de la concesionaria? Hasta el momento, recordemos, no puede salir mientras no asuma la nueva dirección, eh, de la dirección eh, pero lo más probable es que continúe por lo menos no sé, hasta fin de año por lo menos, eh, Cristiano over Dice, a los nuevos accionistas le he dicho que tengan paciencia, que tenemos un cuerpo técnico que tiene experiencia. Yo soy de la idea que a los técnicos hay que darles un periodo de tiempo para que demuestren sus capacidades. Fue más o menos lo que dijo en relación a Rafael Dudamel. Dice, con Rafael Dudamel tengo una relación muy cercana y diaria. Hablo todos los días con él tengo una relación más directa tanto con el cuerpo técnico como no, como con los jugadores. Así que eso más o menos decía de Rafael Dudamel, que es lo mismo que dijo Rafael Dudamel cuando le preguntamos el, el tema de, de la pregunta incómoda de, de Rodrigo Olver en relación a eso, él mismo lo señalaba, que hablaba siempre con el presidente de la U. Así que el Christian Olver también confirma esta situación.
1: Bueno, lo comentamos... Eh... Insisto, bueno, si sigue ganando, obviamente puede acallar cosas y acallar murmullos Dudamel. Y, si, y si juega mejor, obviamente, pero insisto, Dudamel no ha dado el ancho todavía, no le ha ido bien ningún club profesional, ya lo dije, lo, lo, los clubes desde Venezuela y menos en el Mineiro. Le fue bien en fútbol juvenil, que es otra galaxia, otra dimensión, que no tiene nada que ver con el fútbol profesional. Así que se está jugando sustancia ahora en la U, en estos, entre comillas, calma que hay en la U después de estos resultados positivos, no obstante el juego que es discreto, no obstante Camilo esos 30 minutos buenos que lo, lo sostienen a Dudamel y además porque hay una transición a, hablamos tanto de transición o se terminó la transición en este caso de Chile pero justamente lo sostiene eh, este cambio de mando que se va a producir los próximos días Camilo.
6: En el fondo solo los resultados ahora es lo que lo, lo que vale en realidad bueno, siempre valen los resultados, pero también sería ideal la forma el cómo se logra ese juego y eso es lo que está en deuda de Dudamel de que nunca lo ha logrado lo ha logrado plasmar solo eso, ese porcentaje eso ese segundo tiempo contra Deportes Antofagasta que deben ser de lo mejor en la era de Dudamel pero el resto eh, el resto en este momento solo por los por los resultados
1: bueno Enzo eh, la buena noticia es lo comentamos también la semana pasada o lo de Franco Lobo, ¿eh? Franco Lobo ya está estará disponible para jugar o estar en la situación, o es muy prematuro todavía.
3: Mira, está disponible el jugador, de hecho, yo te lo comentaba, hizo, participó del partido con Recoleta, hizo goles con, contra el conjunto eh, del, de la capital, así que está 100%, Luis Casanova también estaría recuperado, así que va a ser un bonito duelo lo que va a pasar durante la semana, y lo que pase durante el próximo partido contra Everton de Viña del Mar. ¿Por quién va a ser la defensa que va a armar Rafael Dudamel para el partido eh, que tiene que tiene por el torneo, como te lo señalaba, en, en el estadio El Parque El Teniente de Rancagua? ¿Por quién va a ser la, la defensa? ¿Si va a ser con Ramón Arias y con Luis Casanova, que era la que venía trayendo? ¿O va a ser con... Ramón Arias y con Osvaldo González. Entre Osvaldo González y Luis Casanova debería ser salir el acompañante de Ramón Arias. Recordemos, Luis Casanova se ausentó de varios partidos producto de una lesión. En este caso asume Osvaldo González, pero también le ha ido muy bien a Rocky en los partidos que ha tenido, así que la evaluación está muy buena y va a tener un lindo duelo. ¿Qué va a pasar con esa? Eh, con esa situación en particular en la delantera, no debería modificar, no debería haber mayores modificaciones. Lo más probable es que siga jugando con eh, Pablo Aranguis, enganchado de 10, considerando la lesión de Marcelo Cañete. Y adelante con eh, tanto Joaquín Larribey como Ángelo Enríquez.
1: Bueno, pero Ángelo Enríquez está lesionado. ¿Llegará al partido?
3: Porque Lo obviamente. Es... Sí, es que es rara la situación de Angelo Enriquez porque en el partido contra Antofagasta recibió una lesión que, es más, tuvo un problema con, con un comentarista del, de la señal oficial. Oye, ah
1: mira, deja deja comentar el gordo Claudio Borgi, que está muy eh, sensible. Solamente Angelo Enrique, en una publicación en Instagram, dije, mira Vichy, no me le cene solo algo así, y se enoja Vichy, que dice tanta tontera por aire respecto de jugador, entrenador y qué sé yo, y se viene a molestar por una una foto y una expresión de Angel lente que la verdad, uno de los que está en los medios, si lo sabremos nosotros, bueno, al decir tanta cosa en el aire, por el aire, se, se expone justamente la crítica de vuelta, por lo tanto, no sé qué está llorando Camilo lo de Claudio Gori, la verdad, fue una sobreexageración de que Claudio Gori es muy bueno comentando en paneles, tirando la talla, pero no es tan bueno comentando los partidos porque le falta ritmo y lenguaje, Camilo.
6: Sí, eso mismo te iba a comentar en los partidos, como que no marca la, la diferencia, sí, para los paneles de semana de la semana, ahí es más entretenido. Y como entrenador, bueno, pues también cuando le tocó dirigir absolutamente bien, pero aparte él conoce el mundo, él tiene que estar expuesto a las críticas lleva varios varios años también, eh, como futbolista
3: primero y después como entrenador.
1: Así que de comentarista se hizo la víctima Don Enzo Muñoz.
3: Claro, esa situación tan puntual, Ángelo la, la mostraba en sus redes sociales, respondiéndole a quienes decían que se había lesionado solo, eh, lo descartó del primer microciclo, ahora está descartado del segundo microciclo, que durante esta semana, ya nos contaba Laurencio Alderrama por interno, que estaba descartado para para este microciclo, precisamente de, de esta situación particular que sufrió en su tobillo mmm, complejo, complejo, lo más probable es que pueda estar, que pueda estar, pero no va a estar al 100% podrían haber modificaciones también en la delantera.
1: Así es, eh, claro, sería la Larribey, y a lo mejor Contreras, Simón Contreras, que estaba medio cortado en los últimos partidos, eh, o Nahuel Lujana, ¿eh? yo, 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 bueno, yo me la jugaría por Luján, eh, y además que el está cumpliendo la uva cabalía por una cuestión de necesidad con el juvenil porque Morales prácticamente ha jugado todos los partidos, excepción del clásico, Enzo.
3: Claro, claro, es, es raro lo que lo que pueda pasar con Nahuel Luján, es raro lo que pueda pasar con Tomás Rodríguez, que son otros de, de los que podría modificar el esquema si es que Ángelo no va a poder estar para este partido, podría ser con Tomás Rodríguez, con Simón Contreras que Simón Cotrera ha, ha dejado de participar, derechamente, incluso de no ser citado para, para los partidos, eh, para, para la suplencia más que nada, para los partidos sí si, si por lo general está citado, pero, pero ha perdido ese protagonismo que lo tenía, eh, producto de que Marcelo Morales, Marcelo Morales, eh, está cumpliendo con los minutos sub-20, que también es otro punto fundamental que le dio... Eh, eh, cierta, cierto margen a, a Simón Contreras de, de poder ser parte del equipo o del 11, mejor dicho, de, de la U.
1: Así es que Contreras, bueno, era el titular, pero perdió pisada después y, bueno, con la, insisto, con la carencia de un lateral izquierdo porque Luis del Pino Mago, eh, Luis del Pino Mago eh, y lo hizo muy mal, tanto de central como de... Mira, estaba viendo una foto de Felipe, ¿No? disculpa, de Felipe, el mágico del gol ayer, comiendo una pizza. No lo vi tan afectado el tobillo a don Felipe Olguín. Eso,
3: eso fue el viernes.
1: Ah, eso fue el viernes. Ahí se sí, fue
3: cua cuando se bajó de la micro creo que se lesionó. Ah, <risa>
1: ya, claro. Ahí, ahí veo la foto de Felipe Primer, <risa> Olguín. Primero no aprovechó no de
3: comer y después se lesionó.
1: Después se lesionó, la lesión argentina, para, para no ir a votar. Eh, no, lo que decía yo, lo del de Pino Mago, que bueno, ante la carencia, poca capacidad y todo lo demás, de central y de lateral, tuvo que asumir Morales, y hasta el momento lo ha hecho relativamente bien, un hombre que tiene condiciones, pero tiene, va a cumplir recién 18 años, así que bueno, obviamente que no es responsable de todo lo que pueda pasar por esa banda, jugó partidos buenos y partidos no tan buenos de este muchacho, y respecto de áreas área del titular para Dudamel, y ahí el que pueda salir, o, o es González, o es Luis Casanova, los dos han respondido de muy, muy buena manera, la U tiene, Diría yo cuatro buenos centrales, tres de, de, de buen, muy buen nivel y otro en unos candelones más bajos como el de Carrasco. La zona de volantes yo creo que también ha hecho buena participación Sandoval. ¿eh? Eh, Sandoval es eh, un hombre que es perfectamente confiable en caso de cualquier cosa con Moya y con lo de Gonzalo Espinosa. Y lo que me llama la atención, como lo comentamos la semana pasada, es lo de Galani totalmente excluido, que en algún momento era titular indiscutido el año pasado, Galani perdió terreno ahí en el mediocampo en la zona de creación, bueno, le quedan tres semanas más, a lo mejor puede ser dos con lo de Cañete, que mañana nos va a informar con mayor claridad en esto cómo va esa recuperación, lo de
3: ahora bueno, le quedan Darán. varias semanas ojo, porque bueno, eran cinco semanas a posterior, eh, más o menos, eh, ya lleva dos o tres, así que le, le quedan semanas de recuperación a Marcelo Cañete
1: y arriba bueno ya lo comentamos Luján Rodríguez Contreras Larribay Enrique así que ahí tiene tiene chance juega con Everton que no ha hecho una buena campaña se va a jugar en el, en el en Rancagua en el Teniente a las 20 30 horas y Belus. Va a ser sí, sí
3: sí Everton solo para, para hacer una un, el detalle Everton marcha en la posición décimo eh, décimo sexta eh, eh, ante eh, penúltima del campeonato precisamente con una victoria, tres empates, dos derrotas. Es más con seis campaña. puntos. No es
1: buena la campaña, eh, Camilo.
6: No, y sobre todo, porque tiene un plantel, no es para ser campeón, no creo, pero pero por lo menos para estar algo más arriba. Tiene a Waterman, tiene a Valenzu César Valenzuela, eh, el mismo Juan Cueva también. Echeverría,
1: Juan Cueva. Eh, sí. Eh, no, si tiene. Co Everton siempre lo mismo. ¿eh? Mira, yo tengo un, una facción familiar que era de Everton. Eh, yo le tenía mucho cariño a Everton, justamente mi abuelo, era Everton mi tío, era Everton mi tío paterno Y siempre arrogábamos por buenas campañas de Everton Bueno, después salió campeón en el 2008 con el Pelado Acosta En los 80 hizo buenas campañas, me acuerdo en, la, en las Copas Gol de esa época Pero Everton, una gran plaza, un gran estadio, bueno, siempre Everton debería ser más Y a pesar de que llegaron los mexicanos y que incluso el presidente, vos pues Camilo Dijo que Everton iba a ser el cuarto grande, está muy lejos, por lo menos no va encaminado en ningún caso para eso.
6: No, ningún caso, de hecho, y se podría hacer algo, algo interesante como por, con, el, con, el, con Everton, con los jugadores que nombramos, eh, porque hay otro equipo como Higgins, por ejemplo, que hacen, que hacen buenas campañas y Everton, sin embargo, no lo está cumpliendo. Y ya son varios años.
1: Son varios años ya del Ever for Ever. Eh, Y justamente los hijos de esos tíos que eran de Everton en mal le salieron de otro club así que bueno, lamentablemente bueno Enzo, mañana la seguimos a ver qué actualidad sí, mañana, mañana me imagino que hablará alguien de la U, ¿no?
3: Sí, supongo yo también que va a alguien solo para cerrar, eh, los últimos compromisos con Everton eh, de local de la U, empataron a cero eso fue el 5 de marzo, ¿se pandemia,
1: Con John sí. Herrera, el, el
3: homenaje que le hace la hinchada Sí. y la vuelta eh, fue por lo demás el primer partido de Rafael Dudamel, un empate a uno, el 22 de de noviembre del año pasado, con goles de Juan Cueva en el minuto 41 y de Joaquín Larribey en el minuto 17.
1: Ataja un penal Fernando de Pol, ¿se acuerda? Ataja un penal Fernando de Pol y se salva la U de la derrota. Gracias, Enzo. Y nos encontramos mañana con más novedades de la U. Buenas tardes. Vamos a, ir a la pausa, Leo, y volvemos con Colo Colo y todo el informe de las colonias con Laurencio Alderra.
0: al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa. Una delicia al paladar. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: 14 horas ya con 34 minutos. Bueno, algunas comunas ya eh, están en fase 2 y pueden abrir los locales, ¿eh? Están desesperados algunos locales por abrir, bueno, cualquiera, con tanto tiempo cerrados. Bueno, eh, y Colo Colo también que tuvo, bueno, tiempo para trabajar, me imagino, para dosificar algunas cargas de trabajo con algunos jugadores, para llegar de la mejor manera a este fin de semana que juegan con Guachipato, uno de los equipos más competitivos del campeonato, Don Nicolás Cática.
2: Claro, justamente haciendo el enlace de que Macul es la única ciudad o la única comuna de la región metropolitana y de Santiago que va, que pasa una transición desde el día jueves, claro, así que una buena noticia para la gente de Macul. Claro, vamos a hacer un, un, algo antes de lo futbolístico, algo anecdótico que pasó este fin de semana porque hubo algunos ex jugadores de Colo Colo que pasaron, pasaron por el Monumental que fueron candidatos a alguna cosa. Pero le fue mal, solamente uno logró su objetivo. Bueno, el primero fue Gabriel Mendoza, que fue candidato a alcalde de Graneros. No, no le fue bien a, a Mendoza. Luego Leonel fue Herrera mal, salió, salió sí. último.
1: Y, pero él, sí. él, él la, poníamos con Camilo, eh, porque Gabriel Mendoza había sido con, concejal de Viña, ¿no? En algún momento. De hecho,
6: estaba como concejal actualmente de Viña. Sí, y sí, se fue estaba. a
1: Granero, candidato a alcalde. Y a lo mejor justamente por lo mismo... Le fue muy mal Nicolás Gatica, un hombre cara eh, identificado con Granero. Me acuerdo la época de la Copa Libertadores siempre, la negra de Granero, coca de Granero, y le, le fue horrible que Nicolás.
2: Claro, aquí está. Mendoza apenas sacó el 9,36% de los sufragios, siendo el candidato con menos votos para la alcaldía de Granero, elección que ganó Claudio Segovia. Así que ahí está el dato de Mendoza. Otro que estuvo también candidato fue Leonel Herrera Hijo, el, el autor del tercer gol. Famoso ahí del, de la Copa Libertadores... que colocó Colo Le Gana Olimpia de Paraguay, claro, el 3 a 0. También estuvo ahí eh, para la reelección que él está de. A ver, concejal. Aquí lo no tenemos.
8: Concejal
2: claro, de claro la flor, ¿no? Concejal de la Comuna de Santiago,
1: claro. Ah, de sí. Santiago y ¿cómo le fue? Sí.
2: Y lamentablemente, claro, le fue mal también a Leonel Herrera, que él apenas obtuvo un 2,89% de las votaciones. Ya,
1: le fue mal entonces.
2: Otro que también estuvo de candidato fue el Murci, Francisco Rojas quien estuvo para concejal también de La Pintana, como le fue al Murci Rojas. Claro, aquí está, eh, por ser entre 65 candidatos salió en el lugar 31, con 1,23% de los votos. Así que por lo menos ahí... una
1: chance, una chance.
2: Y otro de los que pasó por el Monumental, eh, sí fue candidato a concejal de Miripilla, el volante José Luis Cavión, él nomás quedó justamente como concejal de esa zona. Así que de estos cuatro, solamente eh, José Luis Cavión tuvo buen resultado, Mendoza Herrera y el Murci Rojas no.
1: Y recordar, Camilo, aprovechando Nicolás, que estamos como revisando los candidatos deportistas. Víctor Hugo Castañeda salió segundo, ¿ah? ¿eh? Sí, salió claro. segundo, no, no alcanzó para arrebatarle la alcaldía, o más bien arrebatarle, ser sí, el alcalde de La Serena Camilo.
6: Exactamente, se si continuó el mismo eh, alcalde en este caso en la comuna de, de La
1: Serena. Sí. Y Ali, Ali Manucheri, que fue un jugador profesional, discreto, pero muy valiente, fue. Eh, elegido eh, alcalde de Coquimbo sí. así que no es menor el desafío que tiene el ex jugador justamente de Coquimbo unido, Nicolás Gática Así que ahí está la parte anecdótica un poco lo que tiene que ver
2: lo extra futurístico con estos ex jugadores de Colo Colo bueno, de estos cuatro que nombramos Leonel Herrera, Mendoza, Murci Roja y Cabión solamente José Luis Cabión sigue actualmente jugando fútbol justamente en Melipía lo demás ya sabemos por supuesto están retirados hace bastante tiempo ¿Y usted
1: dice... sabe cómo le dicen a Cavión o no? No ¿Cómo le dicen? No, le dicen el rompeole. Es rompe muy divertida esa anécdota porque, por ejemplo, Cavión estuvo en el equipo del no, 2006, 2008, en Colo Colo, no me acuerdo. Entonces, cada vez que Colo Colo hacía, eh, empezaba a tocar la pelota, como que, que era muy superior al rival, y empezaban todos de ole, ole, ole. Y llegaba la pelota a Cavion y la perdía. Entonces, le decían el rompeole, porque obviamente no tenía las características técnicas para seguir el ole. Y a Cavión le decían el rompeole, dicho por el mismo... Claudio Borja de hecho donde mejor claro.
6: Cavión fue en Cobresal y Melipilla el otro equipo tuvo Melipilla hace poco tiempo Cavión,
1: gran capacidad física, si tú lo, lo, lo pones ahí al Cerro Chena a correr ida y vuelta con varios, yo creo que gana, el punto de Cavión siempre ha sido cuando le pasan la pelota, o sea, ese es el problema de Cavión, un hombre con una gran capacidad física pero técnica la verdad, muy muy muy, muy discreta
2: Claro, estuvo entonces la anécdota de muy buena, la de Claudio Boyes, justamente sobre el tema del rompeole, bien ahí José Luis Cabión. Bueno, en cuanto ya a los futbolísticos que en la cancha, Colo Colo hoy día, lunes, recién volvió a los entrenamientos, recordemos que en la jornada de sábado y domingo el Estadio Monumental fue sede de votación, hubo mesas y todo eso, así que, de hecho, hasta horas de las altas horas de la madrugada, ¿no? O de la noche ayer estuvo las luces encendidas ahí en el Monumental, por supuesto, con
1: todo lo que tiene que ver con el conteo de votación. Incluso o sea, ¿qué el sábado le de la noche... A... Disculpa, ¿Mm? Nicolás, ¿sabes qué más le dicen a el rompeole también? A René de la Rosa, no, no lo tenemos en el aire, pero a René de la Rosa, no, le dicen el rompeole, un hombre que corre mucho, pero cuando tiene el arco encima, se nubla. Así que un gran saludo para René de la Rosa también, el rompeole de Portales.
2: Claro, así que bueno, de hecho incluso los canales de televisión hicieron una nota el día sábado de la noche en el mismo Monumental, había un jefe de zona, me parece, de militar, y claro, y ahí estaba, así que hasta nota de utilizar el Monumental, incluso ahí otras personas tuvieron, así que en el Monumental estuvo ocupado y hoy día lunes volvieron a los entrenamientos pensando en el duelo del domingo a las 15 horas allá en Talcahuano en el estadio Huachipato Cup Acero justamente ante el equipo acerero que tiene buen rendimiento quizás el campeonato torcedero está un poquito más alejado pero en el torneo internacional, si recordemos, está líder de su grupo, así que a pocos puntos de Rosario Central con el rival que juega, de hecho este fin de este día jueves, así que un rival difícil, Guachipato. Y lo positivo para Quintero es que recuperó a cuatro jugadores que estaban lesionados. Nos referimos a bueno Martín Rodríguez, que tuvo esa doble lesión en el partido frente a la Universidad de Chile. Eh, Carlos Villanueva, un canterano que iba a jugar incluso frente a Palestino, o por lo menos iba a ser citado. Tuvo problemas físicos y no pudo hacerlo. Lo mismo que Matías Aldiva también iba a ser citado y tuvo problemas físicos un día antes. Y el otro que recupera también es al capitán, lateral izquierdo y capitán Gabriel Suazo, quien fue expulsado, recordemos, en el duelo ante la U. Le dieron dos fechas de castigo, así que ya recupera a esos jugadores. En cuanto a otro más, por ejemplo, Javier Parragués, ya está en su última etapa y podría ser considerado al menos para ser citado el fin de semana. Ahí está en recuperación. Oscar Opaso le queda, como dijo él mismo la semana pasada, todo el mes de mayo y en junio podría volver. Y bueno, Mico Albonoz que va a estar tres semanas fuera de las canchas por un desgarro también. Así que esas son las bajas que tiene Colo Colo, y bueno, también se suma ya por lo menos positivo en Emiliano Amor, que podría debutar también el fin de semana, aunque algunos dicen que igual la dupla del fin de semana se mantendría con Gutiérrez y Maxi Falcón.
1: Así es, bueno, Colo Colo que va a jugar, insisto, con un rival calificado, Camilo, que tiene ritmo internacional además.
6: De hecho, el equipo uno de los equipos sensacionales en este momento de, del fútbol chileno que es seguido por, por precisamente el técnico, Guachipato. Eh, Lubera. Eh, Lubera. Sí, sí, que ha hecho una buena, una tremenda campaña en realidad a nivel a nivel internacional y con un equipo joven también. Pero el campeonato nacional, eso sí, eh, le ha costado, ha perdido partidos de local con O'Higgins también, eh, le ganó just, ajustadamente
2: a Ñublense. El campeonato nacional le falta.
1: René, René, Nicolás.
2: Sí, otro tema en Colo Colo, el caso del delantero Nicolás Blandi, del número 9, porque el día viernes se había dicho de que la dirigencia prácticamente había aceptado, todo estaba todo listo para que Nicolás Brandi se fuera y que la decisión recaía en el jugador, pero ahora dicen que no es tan cierto. De hecho dice lo siguiente, se decía que el delantero argentino había rechazado la propuesta salarial que recibió desde Brasil, el Juventud, equipo que ascendió recién a la primera división de Brasil, pero lo concreto es que la dirigencia del cacique jamás había traspasado la decisión al jugador, ya que el sondeo, eso fue el sondeo, no convenció en primera instancia, dice aquí que los próximos días pueden volver a la carga, en este caso los brasileños, que lo que ofrecía el cuadro brasileño no... No era lo que se, lo que necesita o lo que pedía la dirigencia de Colo-Colo, que en definitiva no fue el jugador, sino que fue la misma dirigencia la que en este caso impidió la salida de Nicolás Blandi que tiene que ver, por supuesto, llegar una mejor oferta. Y sobre este tema, bueno, el, el, el técnico del cuadro de Juventude dijo lo siguiente: eh, confirma que su primera opción de número 9, Marquinhos Santos se llama el técnico del conjunto brasileño, y dijo que para él es la primera opción de número 9 ahí el jugador Nicolás Blandi pero por supuesto, también sabe él que lo económico es lo que es la gran piedra de tope para que este pueda
1: llegar al cuadro brasileño. Sí, allí incluso escribió algo, puso algo, un emoji, no sé si una frase, algo, en su Instagram parece que eh, Nicolás Blandi. Eh, lo alcancé a ver en, en Twitter, pero no, la verdad no, no vi el detalle respecto de, de, de esa como expresión de Blandi respecto de su futuro. Pero bueno, en Colo-Colo ya lo escuchamos a Quintero el, la semana pasada respecto a la la sensación de Blandi y como que no va para más porque no lo va a ocupar Quintero si es que sigue la misma cuerda sobre todo física y pero Blandi quiere jugar y además Colo Colo, lo comentamos también le tiene que pagar 100 mil dólares mensuales entonces pagarle a un jugador que no se ocupa 100 mil dólares mensuales es una carga importante así que bueno, no sé cómo cómo lo van a resolver la gente de Colo Colo, Daniel Morón que el, el gerente deportivo en de la actualidad de Colo Colo para ver si Blandi se queda en Colo Colo o se va a otro lado, le pagar la mitad del sueldo, pero hacer algo porque, insisto, tener un jugador tan caro y que no juegue es, eh, es una carga para cualquiera Nicolás Gatic.
2: Claro, de hecho, lo que se sabe es que si Nicolás Blandi llegara a irse eh, de partir, Colo Colo pagaría el 50% y Juventud del cuadro Brasileño el otro 50% de su sueldo. O sea, sería mitad y mitad, así que ese es por el momento la, la, lo que se podría... Eh, ver con el tema de Nicolabandi, pero claro, como dicen ahí, la dirigencia dijo que no a la primera propuesta y van a ver en los próximos días si es que hay una nueva propuesta del cuadro brasileño, el Juventud, el recién ascendido y por ahí Blandi puede irse por lo menos a mitad de campeonato. Para hacer el tema de Colo-Colo, decir que van a estar muy atentos y expectantes mañana martes, porque recordemos que mañana va a ser citado primero a la institución, como Colo-Colo, por el tema del cierre del ahí del candado del camarín de los árbitros. Segundo, el utilero Nelson Pizarro, que dice que habría insultado justamente al juez del partido en el momento en que él no pudo entrar ahí a la, al Camarín después de que terminó el partido y también la citación del, del volante se hace el motor de Colo Colo y uno de los buenos refuerzos de esta temporada, Leonardo Gil que fue citado al tribunal y que podrían haber novedades sobre alguna sanción de una o incluso dos fechas de castigo para el volante y ahí sería un problema para Quinteros para ver quién lo reemplaza, quién va a acompañar ahí a César Fuentes en labores de contención
1: Ok, buen informe Nicolás muy buen informe, así que nos estamos escuchando mañana, que tenga buena tarde Igual, buenas tardes Aprovecha ahí la, el miércoles, del el miércoles ya la fase 2 para Macul. Y vamos con Laurencio Valderrama, que tiene todo el tiempo del mundo para contarnos de, las tres, de los tres equipos de Colonia, don Laurencio.
5: Sí, muchachos, buenas tardes, gusto de saludarlo, otra vez renovamos el saludo. Eh, claro, justamente con un cuadro de Palestino en primer término, que es el primero que juega esta semana. Ojo que pasa un detalle bastante interesante porque Palestino por un lado... Juega Copa Sudamericana con con Boy, pero tiene, va a tener suspendido su partido ante Auda. Por lo menos no hay ningún cambio hasta el momento, digamos, porque eh, podría cambiar en, en, en atención de que Palestino está eliminado de la Copa Sudamericana. Pero igualmente tendrá su partido suspendido ante lauda el, el otro de equipo o de, de, de Colonia. Entonces, ¿qué harían? digamos, solamente jugaría Palestino el jueves y la Unión Española, por supuesto, el sábado el este, clásico, por lo menos para Unión En el caso de los hispanos Ante la Universidad Católica Pero vamos a ir, eh, digamos, con las novedades de Palestina Básicamente que, eh, bueno, que lamentablemente No va a poder contar con, por, por suspensión Con Agustín Faría, pero que Debería volver Vicente Fernández Al partido del día jueves Ante el cuadro de News of Boy Un cuadro de de, de, de of Boy Que agradeció una gestión de Palestina Porque justamente comentó en su cuenta de Twitter lo siguiente, luego de distintas gestiones y diálogos con Palestino, el club logró mantener la localidad para el encuentro de la fecha 4, bueno, en rigor, fecha 5 de la Copa Sudamericana, que se va a disputar el próximo jueves, es decir, este jueves 20 a las 19.15 horas en el Estadio Marcelo Bielsa, 19.15 hora local, 18.15 hora de Chile. Así que eh, eh, afortunadamente para los argentinos en este caso van a poder jugar de local en el Estadio Marcelo Bielsa, a diferencia de Rosario Central que lo va a hacer eh, en, en el Estadio Nuevo Gasómetro, va a jugar ante Huachipato Su partido de Copa Sudamericana no pudo mantener la, la localidad de Rosario Central, sí si la pudo mantener eh, el cuadro de Newells ante los equipos chilenos, en este caso ante Palestino Un partido donde el cuadro árabe buscará sumar su primer triunfo en esta Copa Sudamericana Una Copa Sudamericana que le ha sido bastante esquiva Ya, ya lo comentábamos hace algunos días con, eh, con cuatro partidos sin ganar Con tres derrotas, un empate y solamente está esa victoria ante Corezal en la vuelta de la primera fase Así que eh, Palestino entrenó el día domingo, el día sábado solamente estuvo libre por el tema de, de digamos del feriado por, por la votación, pero el día el domingo ya volvió a los entrenamientos, y día también entrenó en la cisterna y ciertamente se prepara con miras a ese partido. Justamente ya el día martes, ya eh, el día de mañana ya eh, habrá una conferencia de prensa previa, me parece que no va a ser del Coto Sierra sino de un jugador, así que vamos a estar muy atentos al respecto, no, no sé si es que tenemos muchachos por ahí, la declaración de Carlos Villanueva quien justamente el piña en, en uno de los, del audio de archivo justamente recalca y recuerda que en el campeonato nacional aún tenemos muchas posibilidades y tenemos que enfocarnos en lo que viene en el torneo nacional
9: Sí, lo eh, pensamos de esa forma, creemos que en el campeonato nacional todavía tenemos muchas posibilidades, tenemos dos partidos menos que la mayoría de los equipos y con esos dos partidos, si los llegamos a ganar, vamos a quedar ahí puntero o un punto abajo, entonces estamos ahí en la pelea, eh, fue un triunfo muy importante, puntos muy importantes que nos dejan ahí en esta situación, y, y como dices tú, pues, lamentablemente en el, en el foco internacional estamos ya, ya casi 100% afuera, entonces tenemos que enfocarnos en el campeonato nacional y creemos que, que, podemos, que podemos pelear.
5: Muchachos.
1: Así es, bueno, la comentamos ya la semana pasada, lo de Palestino, Camilo, que bueno, ha sido muy malo lo, lo a nivel internacional, con unas muy malas excusas del Coto Sierra, pero no me cabe duda que Palestino, a lo mejor que en ese ritmo cadencioso que tiene en el campeonato local, va a estar en el pelotón de arriba, peleando, ¿por qué no? Copa Libertadores entrando directo. No creo que, que vaya a pelear el campeonato, pero sí va a estar ahí por lo menos en el pelotón de arriba, a pesar, insisto, de la mala campaña internacional.
6: Había expectativas, por lo menos, cuando armó el plantel, pero, pero definitivamente los primeros resultados fueron malos eh, en el campeonato nacional. Bueno, la Copa Sudamericana, eh, ya, ya lo comentamos también, que está, está eliminado. Pero claro, va a decir después, seguramente, que le faltó campeonato, pero siempre termina bien palestino, al final, se, como le pasó el año pasado, estaba en zona de descenso cuando, cuando llegó el coto Sierra y después terminaron clasificando a Copa Internacional
1: en el último minuto acuérdese que sí. fue un gol de no me acuerdo quién de cobresal parece que le empató de Coquimbo, de Coquimbo que le empata sobre el final sí. y, y Palestino justamente. en vez de y, y en vez de ir a la fase previa de la Copa Libertadores
5: va a la copa sudamericana Laurencio sí justamente fue eso ese fue un tema que se salvó por cierto la, la unión española de Jorge Pelicer, que después termina perdiendo ante Cobresal y y, y todos sabemos cómo terminó después esa historia con el técnico fuera del club eh, pocos meses después. Pero en el caso de Palestino, bueno, a ver, eh, ahí Villanueva comete un lapsus pero al final la igual termina ten, eh, teniendo algo de razón. Porque dice que le quedan dos partidos. En rigor le queda uno, pendiente, que ante Guachipato por la fecha 3 de ese partido está suspendido, eh, juega de local palestino en ese compromiso, y... Eh, le va a quedar el partido pendiente ante Auda entonces efectivamente cuando vuelva al campeonato en la semana subsiguiente eh, a fines de mes eh, el cuadro de palatinos va, va a tener en ese momento ya dos partidos pendientes y vaya a saber uno cuándo los van a reprogramar a mí me parece que los van a reprogramar para cerca de la, de la fecha FIFA es lo más correcto y, y lo más probable porque eh, según lo que estuvimos averiguando también todos los partidos pendientes o los que hubieran pendientes pendiente, tienen que estar eh, disputados antes del, del, del regreso del campeonato que va a ser recordemos el fin de semana del 23 de julio se van a jugar tres fechas más y después Entra en receso el, el campeonato de primera división para después volver el 23 de julio. Así que, obviamente, eh, hay que estar muy atento con lo que pueda hacer Palestino, por lo menos con equipo titular. Absolutamente va el día jueves, eh, con no muchos cambios en relación a, a lo que se vivió la semana pasada y con la esperanza de Palestino, que como le decía, puede lograr su primer triunfo de esta Copa Sudamericana y ya ir eh, preparando un poco el equipo para lo que van a hacer ese último cotejo previo al receso, donde se supone que sea jugar Copa Chile, pero eh, Palestino ya busca salir del último puesto, ya por lo menos fue un bálsamo en su momento haberle ganado a Colo Colo, y ojo con Núl Solvoix también muchachos porque el día de hoy, aquí tenía el datito, el, el, el justamente hoy día juega Copa Argentina contra Sarmiento de Junín eh, mezcla de, de, de titular y, y suplente el cuadro de Núl porque mantiene alguna chance de poder clasificar eh, van a jugar a las 4, un ratito más, 4-10 eh, contra Sarmiento de Junín por la Copa Argentina así que, hoy eh, lógicamente eh, también en Palestino estarán tomando ¿no? también imagino de ese partido de news of Voice eh, que va a jugar ante Sarmiento de Junín por la Copa Sudamericana. en Una Copa Sudamericana donde Palestino lamentablemente no pudo emular lo que hizo en, en anteriores campañas, donde incluso, alguna vez lo comentábamos, llegó a cuarto de final de la Copa Sudamericana 2016, y en esta ocasión lamentablemente no le fue para nadie en el cuadro árabe, y eh, ciertamente existe, no, no molesta, pero sí preocupación en el cuadro árabe, por esta campaña y, pero, eh, por lo menos la dirigencia eh, de Jorge Huawei, esperan que Palestino, tal como las, el año pasado, como bien lo decía Camilo, logre repuntar y clasificar. Ahí justamente News está a tercero con cuatro, está a cinco puntos del de, de líder Libertad, o sea, o sea News tiene que ganar sí o sí ante Palestino, sino también quedará eliminado de la Copa Sudamericana, así que interesante lo que se viene en esta ulti, en esta penúltima jornada y que por supuesto será transmisión de portales digital y vamos ahora con la Unión Española justamente con el, el cuadro hispano que volvió al entrenamientos el día de hoy, tuvo libre el fin de semana y que ya empieza a preparar el partido ante la Universidad Católica, por lo menos tiene la esperanza de poder recuperar al Nico Mancilla que eh, estaba en una etapa de reintegro eh, deportivo que no, no había podido ser utilizado y está con la posibilidad cierta de poder por lo menos entrar a la convocatoria el fin de semana ante el cuadro de Universidad Católica. Una unión española que también, por ejemplo, tiene eh, entre sus titulares a Alejandro Chumacero, que es un hombre que eh, no no fue considerado en la época de Jorge Pelicer y que ciertamente lo está tomando en cuenta César Bravo, el, el técnico eh, oficial bien, de ma, la Unión Española. Más
1: bien, eh, lo, le dijeron que lo tomaran en cuenta, más bien.
5: <risa> bueno, claro, más,
1: más, más que lo tomaran en cuenta, más, oye, toma en cuenta porque es un jugador extranjero, le estamos pagando un buen dinero, así que tómalo en cuenta, porque si, si no, ¿para qué,
5: Uy, uy, oigan, yo una cosa, muchachos, que lo, lo vamos a, a, a tratar de averiguar con más profundidad la semana, eh, Creo, eh, eh, me parece que hay un cierto acercamiento en, en lo que está pasando con el Benja Galdame, justamente porque... Eh, eh, han conversado entre las partes y ya por lo menos existiría un acercamiento para que pudiera volver pronto a la convocatoria, justamente hay muchos reclamos de los hinches hispanos eh, eh, por ejemplo subieron el fin de semana una foto en Instagram de Pablo, Galda de, Pablo de Tomás Galdame, del defensa que era, eh, hermano me de... confirmo o no, de... Laurencio
1: disculpa, que dime.
5: Pablo Galdame padre, fue
1: candidato a concejal también ¿Sí? y también y, y le fue Mira. mal, Camilo
6: Sí, perdió también, perdió como candidato a concejal ya te así con la, que,
1: la... Sí, así que Pablo Galdame fue candidato, tampoco tampoco le fue bien.
5: Claro, y, y justamente, eh, como les decía, eh, subieron una foto en el Instagram de la Unión Española y, y los hinchas eh, lógicamente no comentaron nada sobre Tomás Caldame, sino obviamente pidiendo eh, que su hermano vuelva a la convocatoria, entienden que Unión no está para darse lujo, no, no está para, para seguir eh, con, con algún tema problema interno, sino que poder lo antes posible eh, poder digamos eh, vol volver a, a las canchas. Eh, entiendo que es aconsejar por Lampa, Camilo Vicencio. No, eh, no sé si, si me, si me puede corregir ahí, pero por lo que estoy viendo, sería, eh, era Concejal por Lampa y que, 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 no, que no pudo entrar eh, eh, Pablo Galdame.
1: Aunque lo de Benjamín Galdames, el Laurencio, el, bueno, este muchacho es que va a jugar por la selección menor de México, ¿no?
5: Exactamente, justamente ya. Bueno, fue, entonces, fue
1: convocado varias veces. Uno presupone que debe tener oferta del fútbol mexicano, entonces mejor aguantarse, queda libre y todo el primer contrato, o el segundo contrato profesional, o el primer contrato profesional, o el segundo más bien, eh, todo, todo para adentro, como se dice, todo 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 para
5: el jugador. Claro, entonces, y, y, y lo que me imagino, ya en, entrando más en, en, en el terreno de, de la hipótesis, que es lo que me, me imagino que le va a importar a, a Unión Española es salir lo antes posible de este mal rendimiento, de este mal inicio y, a, y acercarse a, a los puestos de, de Copa Internacional. En, en un hombre de repaso, cómo va unión en la tabla eh, de posiciones, el elenco hispano está eh, de la mitad pa, eh, para abajo, va más allá de que, el, de que le pudo ganar el día el, a su parte Joná, a su parte de, par de semana, a Curicó al cuadro de Ojibwe va décimo con ocho puntos. Entonces obviamente sigue en la parte baja de la, de la tabla y con los siete partidos jugados, ojo con eso, eh, tienen más, más partidos que el resto de, de los equipos que han tenido fecha líder. El Ikea es la fecha líder respectiva de la Unión Española. Así que eh, esto es una prueba eh, de fuego, por, 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 eh, por cierto, para César Que si bien es cierto que eh, Católica va a jugar en, en la semana internacional, de hecho juega mañana, pero eh, lógicamente entienden en Unión Española que la Católica tiene para más dos planteles, incluso si quiere. Así que será un hueso duro de, de, de roer el día sábado. Así que esperemos pronto ya tener novedades sobre César Bravo, cómo prepara el equipo, pero sería más o menos el mismo equipo y con la opción de que vuelva Nico Mancilla en la última línea. Recordemos que tantos problemas ha tenido el, en la saga del elenco pano. Y ojo, que es difícil que vuelva a jugar Marcelo Platero más allá de que era titular en su momento con Pelixer como fue expulsado, es poco probable que vuelva a jugar el uruguayo en la Unión Española así que muy interesante partido que se viene el día sábado, lo vamos a ir preparando ahí con alguna historia con, el, con la previa, eh, para el día sábado 20, 30 horas, estadio Santa Laura, Pelixer Estelar y por supuesto transmisión de Portales Digital
9: Sí,
6: era por Lampa, Pablo Galdámez Lampa, candidato a
1: sí, tal cual y
5: no fue elegido justamente
1: Pablo Galdames padre, buen jugador en su momento del, de la Unión, de la U, del Cruz Azul y de la Selección Chilena en su momento. Gracias, Lorenzo, muy amable. Nos, nos escuchamos mañana. Fuerte de razón. Gracias, Camilo. Gracias, Leonardo Mora, por la puesta en el aire. Y nosotros mañana nos encontramos en otra edición de Estadio en
0: Portales. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.